0: Chegou trazendo consigo toda a força de ouvir, mas ainda estamos no meio desta pandemia sempre perguntando... Você, tá perdido?
1: Tá perdido?
0: Olá meu povo mais lindo desse mundo, tirando japonês que é feio demais. Como estão vocês? Tudo bom? Estamos aqui com mais um Tá Perdido, seu podcast de informação e leitura de e-mails. Saindo do convencional e trazendo informações de verdade. E comigo hoje está aqui o maratonista da série do Jiban na Rede Manchete, Luiz Guenca.
2: Olá, boa noite. Só para dizer que eu sou lindo. Isso é inveja da oposição.
0: E o nosso querido apoiador que perdeu a vergonha na cara e agora parece que faz macumba para estar aqui sempre, Guto Felipe.
1: Boa noite, pessoal. Estamos aí mais uma
2: vez.
0: Né, japonês? E agora fala nas nossas redes sociais aí para fazer valer o seu salário.
2: Mano, nossas redes sociais, você não segue a gente ainda? Então toma nota aí. Anota aí o nosso Instagram, instagramcom papo na ou direto no seu aplicativo aí do seu celular, arroba na O nosso blog lá, www.perdido.co, com vários textos e vídeos maravilhosos sobre Macumba e etc, etc. Nosso canalzinho lá no YouTube, youtubecom Perdido em Pensamentos, tudo junto, tá? E a nossa plataforma de cursos, se você ainda não fez nenhum curso, corre lá e se inscreva nos cursos oferecidos, www.perdidoead.com. Se você quiser também fazer com os nossos ouvintes que ter sua dúvida sanada aqui, mande o seu e-mail para contato.perdido.co.
0: E é isso e
3: aí, aí, vamos
0: dar início aí. Então vamos lá para a música e voltamos em breve. Bruno Benedetti, vamos lá então, o Guto lê, já que ele é já da casa, já estão falando para ele ter cadeira fixa aqui, manda aí Guto.
1: Bora lá, ah, Bruno Benedetti, e aí Douglas, beleza? Gostaria de saber a sua visão sobre o uso de do Obi na Umbanda, talvez a Gati vai poder dar uma força nessa também, já que ela também tem a visão do Candomblé, gostaria de saber a função do Obi para você... E se é oferecido a entidades e quais delas. E também se é ofertado a orixás e quais deles, se possível. Muito obrigado, grande abraço, Bruno Benedetti.
0: Isso aí, Bruno, isso aí. Cara, o Obi é uma questão assim bem complexa. É... Porque o que acontece? O Obi ele é meio que. Alguma... Alguns candomblés usam, outros candomblés não usam. Algumas Umbandas usam, outras Umbandas não usam. Né? O, umbi, o Obi é uma semente, é a noz de cola, né? a noz que faz a Coca-Cola. E eu até sempre brinco né? que a, a bebida sagrada dos orixás é a Coca-Cola, porque é feito de Obi e o Obi é muito sagrado para a religião. Basicamente, quase todos os, os orixás vão pegar, com exceção de Exu, que acaba pegando Obi. Isso na maior parte das, das tradições. Pode ser que alguma tradição seja diferente. Na Umbanda, eu, por exemplo, eu não uso Obi. Só em algumas oferendas ou algumas magias bem precisas, assim, eu não uso Obi. Mas tem gente que usa o Obi como método divinatório. A gente tem o Obi de 4 e o Obi de 2, que são gominhos que ele tem, né? Então você pode cortar isso aí e usar mais ou menos como se usam os Búzios de 4 ou os Búzios de 2, porque é um negócio de pergunta e resposta, sim ou não. Então você vai pegar o Obi e dividir no meio, são dois. É, se a parte que do miolo cair para cima, as duas partes cair para cima, você define como sim. Se cair uma para baixo e uma para cima, você define como sim. Se cair as duas para baixo, é não, e acabou. No de 4 tem mais combinações e acaba seguindo quase a mesma orientação. Mas em alguns casos também se usa o Obi nas feituras e nas confirmações, na Umbanda, em algumas vezes, se usa para fazer a quartinha. A Bárbara, no, o pai dela, fazia com a quartinha. Você dividia o Obi em quatro, pegava um dos pedaços de Obi, mastigava, guspia na quartinha e o restante você punha inteiro lá, tá? Para entidade especificamente, a gente acaba não oferecendo. É mais para o orixá mesmo. Apesar que tradições variam e pode ser que algum lugar ofereça. Mas basicamente é isso. E o Obi é como se fosse uma ligação com o um plano espiritual, Sabe, é, um, é um veículo de ligação com o plano espiritual, é uma, uma fruta que tem um axé muito grande e que nos liga a esse plano espiritual a Bárbara até me mandou hoje um, uma postagem de uma, uma página falando comparando a Coca-Cola com a com a questão do Obi, né? Com a dose de cola. Porque alguns candomblés, quando você faz um, um, um e bol, um sacudimento, você faz uma feitura, qualquer coisa do tipo, você não pode comer nada que, é de, que tem cor de escura. E a Coca-Cola inclusa, né? E eu sempre brincava com a mãe da Barra, eu falava assim, é impossível que eles proíbam isso, porque a Coca é feita de Obi. Né? A Coca é feita de noz de cola, então ela é sagrada. Ah, eu tenho uma dúvida. Manda. Lá no Japão existe uma Coca-Cola que é transparente. Aí pode tomar? Aí pode. É que você não pode ter nada que é cor escura Só que não faz sentido, né gente Porque o Obi é sagrado Da mesma forma Só tem o corante caramelo ali Então é uma coisa que é, é um contrassenso Dessas coisas que a gente coloca pra acreditar Porque a gente quer né? E essa página fez a mesma brincadeira Que eu falando que a Coca-Cola também Era possível porque era uma bebida sagrada Por causa disso Espero que seja brincadeira, tá Porque eu falando em nível de jocosidade Beleza, Bruno? Olha o Luiz mostrando a Coca-Cola transparente. Mano, mas você sabe que é um podcast. Podcast não tem imagem.
2: Tô mostrando pra vocês verem. Eu sei que não tem, filho. Então tá você...
0: bom. Você, meu Deus do céu. Nem parece que tem 300 de QI. Não, só 168. Beleza, então, Bruno. Espero que tenha ficado claro aí pra você. O próximo e-mail aqui é um e-mail gigante. e Preciso falar a regra do programa? Eu vou, Vai, eu vou
2: pedir aumento de salário, porque, mano... É o seguinte... Eu vou te dar uma Coca KS. Vamos lá, o Rompe Serra. Boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite, Douglas e galera do Tá Perdido. Segue o meu relato. Sei que é meio grande, mas eu gostaria de ajuda. Ando sofrendo muito com tudo isso que vem acontecendo. E antes de iniciar, peço gentilmente que não me julguem, pois na época eu não tinha discernimento que tenho hoje. Em 2018, depois de alguns anos dentro de um casamento bastante infeliz, eu tomei coragem e pedi a separação. Lembro que nas semanas que antecederam a minha decisão, eu lembrei muito do meu avô. Uma lembrança muito forte a ponto de achar que ele ainda estava vivo. Enfim, tomei a decisão e cada um foi para o seu lado. Não houve problema algum com essa decisão, o que até me surpreendeu. Temos dois filhos também, para os dois. Dito isso, eu acabei entrando na onda... Paga para não me aborrecer. E com isso passei a arcar com mais despesas do que devia. Passando alguns meses, conheci uma mulher e me apaixonei perdidamente por ela. Nos envolvemos e tudo foi muito rápido. Eu estava vidrada nela. E como nunca tinha ficado ninguém nessa vida, eu não sabia, mas descobri um tempo depois que minha ex-mulher não gostou nem um pouco disso. Eu e minha nova namorada ficamos juntos por quase um ano e meio. Então, quando chegou o final de nove novembro de 2019, pela primeira vez, eu tive uma briga gigantesca com a minha ex-mulher. Eu estava sufocado, porque eu tinha abraçado mais compromissos do que deveria, e agora não queria reorganizar as coisas. Brigamos muito, e depois de poucos dias, tudo na minha vida foi arrancar de mim. Meu relacionamento escorreu pelas minhas mãos igual a água. Minha estabilidade financeira foi para o saco. Precisei de um tempo entregar meu apartamento e minha paz e saúde também estavam se esvaindo. Eu acordava todos os dias, 4 da manhã. Meus batimentos cardíacos estavam aceleradíssimos. Cerca de 150 batimentos por minuto em repouso. Caraca, bicho, tava bravo o negócio, aí. Meu chakra plexo solar queimava e eu só passava depois da metade do dia. Assim, no dia seguinte, tudo voltava novamente. Eu estava sofrendo muito pelo término. E cada dia que passava, ela se afastava mais de mim. Não estávamos juntos, mas ainda nos falávamos. Éramos amigos e até a amizade estava acabando também. Até que então eu decidi fazer uma amarração. Fui até uma, abre aspas, mãe de santo, fecha aspas. Ela me disse realmente que tudo estava acontecendo. Disse que resultado de tudo na minha vida era por conta de uma feitiçaria e maldição que tinha estabelecido em minha vida que eu não precisava fazer amarração que ela só tinha se afastado por mim por conta da magia pediu dinheiro para iniciar os trabalhos e eu, desesperado, paguei então ela pediu para que eu comprasse um coco seco e que chegasse em casa, acendesse uma vela e passasse o coco pelo meu corpo e depois deixasse debaixo da cama por três dias aí, levasse ele novamente até ela Assim o fiz e comprei dois cocos e deixei guardado na minha cozinha. Levei então o coco até ela e o mesmo não saiu da minha mão. Não tinha como ela ter trocado. Ela o quebrou na minha frente. Pasmem, tinha sangue dentro e outras coisas que não quis olhar. Cheiro de podre tomou conta da, minha sal da sala. Eu percebi que a mãe de santo ficou assustada. Achei que os problemas tinham acabado depois disso, mas só começaram aí. Depois disso, a mãe de santo pediu mais dinheiro e cada vez mais, e eu nunca recuperava a minha vida de volta. E o meu amor cada dia mais longe, até que chegou a hora que ela não falou mais comigo. Passou um mês e eu vi que eu tinha jogado dinheiro fora, e me condenei muito. Gastei o que não podia, mas o mal-estar continuava. Tinha amenizado muito durante o tratamento com a mãe de santo, mas depois voltou com força total. Até que conheci um pai de santo de Yorubá, que me ajudou muito, se compadeceu com a minha história e me fez tudo de graça. No jogo ele falou que de fato tinha algo sobre mim e que minha vida estava com todos os caminhos trancados e acabamos fazendo seis ebos. ele me disse que não trabalha com amarração, mas que faria uma mironga para atrair novamente ela. E depois dos ebós, a minha sensação energética mudou. O ambiente na minha casa foi limpo, era nítido perceber isso. Aí as coisas foram se reestruturando na minha vida, mas a moça nunca mais voltou. E desde então, meu coração chora. Sonho muito com ela, sonhos vívidos e por muitas vezes o pensamento vem forte sobre ela do nada. Ninguém me disse se a magia sobre a minha... Ninguém me disse se a magia sobre a mim tinha sido feita pela minha mulher. Mas eu nunca quis saber... Porque eu não tenho pretensão de devolver nada, eu só queria ser feliz. Será que esses pensamentos me assolam sobre a moça são resultados de trabalhos que foram feitos ou é coisa da minha cabeça?
0: Tem como acabar de vez com isso? É, cara. Né? Tenso porque o cara fez de tudo, né? E aí eu vou dizer uma história bem triste para você. Sabe o que vai acontecer? Você tá preso nela pra sempre, mano. Você pediu pra fazer um monte de magia pra voltar pra você? Os caras fizeram, só que prende você também. Não tem jeito de você fazer uma magia só para um lado. Magias de, de casal são feitas pros dois lados. A diferença é que você quer, ela não. E então ela tá liberta. É, então, olha... Cara, o ideal era você procurar outro local onde vai fazer um descarrego para você, um encaminhamento, um sacudimento, uma quebra de, de elos, tá? Porque até poderia indicar para você fazer por conta própria, mas você não vai conseguir porque o seu desejo de estar com ela é muito grande. E aí você já vai boicotar a sua própria vontade. Né? Então, cara, sinto muito, mas vai precisar de ajuda externa aí sim. E que história, hein, cara? Que história. E aí, Guto, o que você acha? Cara
1: É uma história muito Complexa, né É muita coisa é... Bom, eu acho que A primeira mãe de santo Ela ajudou num processo De limpeza ali né Mas, mas não resolveu A magia que foi feita Prendeu bem ele, sabe tipo, É como se as entidades estivessem é... Ali da mesma forma Eu não sei explicar é muito esquisito,
0: cara. É, é muito esquisito, porque, assim, o pessoal tem a impressão de que o que, que vai acontecer. Ah, eu vou fazer uma magia, a pessoa vai ser atingida e beleza. Não, mas você também vai ser atingido. Porque se usa da sua energia pra trazer ela. Então vai ter uma ligação entre as duas pessoas, né? É, não tem como mudar isso aí. Mano, Você. Eu apostaria
1: num desligamento de laços aí, né, mas... Mas ele, ele não, vai... não quer largar, né? Ele não quer soltar, então...
0: Ele não vai conseguir fazer sozinho. Não vai conseguir fazer sozinho. Ele precisa de alguém para fazer para ele. Infelizmente, vai ser assim. Infelizmente. Triste, né? Bem triste, para falar a verdade.
2: E você, eu japonês, o eu... que,
0: que você acha?
2: Eu acho hum. que, cara, ele tem que seguir a vida, deixar aquilo que passou, passou... Eu sei que às vezes a gente gosta da pessoa, quer estar junto, mas infelizmente não é sempre que acontece o que a gente quer. Segue a vida, bola pra frente, vira a página e mano, segue a vida.
0: É porque quantos relacionamentos são desfeitos, quantas pessoas a gente queria estar junto, né? E hum. às vezes a gente não tem como estar. Tá. Falando genericamente, né? Porque quando a gente namora, mano, é, você não tá namorando pra largar a pessoa. Você quer um relacionamento sério mas a vida nos coloca em situações que a gente não tem o que fazer posteriormente, né? Exatamente. Cara, segue a vida, segue o fluxo, é, se desenlaça dessa mulher, procura um caminho para você ser mais feliz, sabe? Você vai ter o melhor caminho do mundo aí se você conseguir se livrar dessa pessoa. Mas para isso você vai precisar de ajuda. Não, eu não vou mentir para você que você vai conseguir fazer isso sozinho. Procura a ajuda de uma pessoa... Mas procura a ajuda de uma pessoa que não esteja interessada em arrancar a sua grana, tá? Porque tem muitas que estão. A gente poderia falar assim, ah, manda o seu dinheiro aí que eu vou fazer, mas não é o caminho. Não é o caminho. É, não é assim que as coisas funcionam. E é isso, cara. Eu só sinto muito por uma situação dessa que acabou fazendo ele perder tanto tempo da vida dele, né? Ele tá preso aí num, num ciclo que não, não se liberta. Certo, japonês? Certo Ô oh, rompicea, tem que romper esse amor, cara o oh, japonês, deixa eu te falar um negócio É a última chamada a galera participar do workshop sobre o uso de velas na prática de umbanda Que vai ser agora dia 10 de abril, sábado ao vivo Se estão ouvindo isso aqui depois de sábado, você perdeu Ai, que da hora, é. como é que faz para participar desse negócio aí, desse <sus> workshop? Bom, aí você vai entrar no link lá na plataforma Simpla, que vai estar tá esse link no post oficial deste episódio, que está lá no www.perdido.co, ou no nosso Instagram. No na bio do Instagram, você vai ter um linkzinho lá, o nosso Linktree, e lá vai ter é, todos esses links para fazer a sua matrícula. Ô, japonês, explica para as pessoas o que, que é uma, um link na bio, que ainda tem gente que me pergunta isso. O que, que é link na bio?
2: Link na bio é o seguinte, você vai entrar lá no seu Instagram e digitar lá, papo na encruza. Aí lá na hora que você abrir, você vai clicar na fotinho do Papo Nem e vai ter um link lá. Clica naquele link, vai te redirecionar para um outro que tem vários links lá. E aí você vai ter acesso, porque o nosso não tem arrasta ainda. Se você não segue a gente, já segue a gente lá, ajuda para a gente ter o arrasta, que aí a gente coloca o arrasta fica tudo mais fácil. Tá, pô, tá, né? tá perto, tá perto, tá perto. Tá perto, Só perto uns Tá perto de chegar nos 10 mil seguidores para liberar o Arrasta aí pra gente. É, eu acho que falta umas
0: 10 mil pessoas, mais ou menos. Não, brincadeira, 200 pessoas. Então, é Mas existe, aí, então. que mais? Mas eu quero saber do workshop,
2: como que vai ser esse workshop aí, como é que é? É gravado, é ao vivo,
0: como que é? Então, ga galera, assim, workshops são cursos rápidos, tiro rápido, né? Então vai ser um, uma transmissão ao vivo, que vai ser feita dia 10, agora, sábado, das 16 às 18h30, tá? E quem comprou o ingresso vai poder ver depois durante um mês, que eu vou disponibilizar um link privativo para essas pessoas verem depois. Só que não vai ficar disponível isso aí lá no Perdido EAD, da mesma forma que ficou do Exu ou ficou de Cristais, não. Dessa vez não vai ficar disponível esse daí. Então quem fez fez, quem não fez vai ter que esperar uma próxima vez que eu nem sei quando será.
2: Pô, que da hora vou lá me inscrever nesse bagulho quero saber como é que acende uma vela. Pode acender com isqueiro? Vamos, pode falar, sobre com isso. Pode Vamos falar sobre com isso. Pode acender com maçarico? Vamos falar sobre isso. Pode Vamos acender? Falar? Pode
0: acender com pedra faz cano também? Isso se você chama pederneira, pode. Pode se escrever é. também. Pode se acender também. E além do workshop, a gente sempre tem muitos outros cursos interessantes lá no Perdi D.A.D., né? Isso aí, Perdi D.A.D. é a plataforma definitiva de Macumbaria para quem quer realmente aprender. Então vamos para a música, que a gente já fez o nosso marketing e todo mundo está se inscrevendo nesse momento? E a gente volta para mais um e-mail aqui. Número 3 de Fábio A. Ele não quis revelar o restante do nome dele. E aí, nosso querido Copartice Piguto, leia para nós.
1: Vamos lá. Fábio A. Olá Douglas e japonês. Meu nome é Fábio e vou contar minha história para vocês. Casei cedo com 20 anos de idade. Hoje tenho 28. Não estava nos nossos planos, mas uma gravidez indesejada pressou as coisas um pouco. Enfim, com o passar dos anos, e diante as dificuldades da vida, senti a necessidade de voltar para a religião, no qual sempre frequentei a minha vida toda, que é a evangélica. Mas nunca consegui congregar de fato. Na verdade, odiava ter que ir para a igreja, não concordava com algumas coisas, mas na minha cabeça era o único caminho para ter uma vida melhor. Com três ou quatro anos de casado, minha esposa me revela que sua mãe frequentava um terreiro de Umbanda, antigamente e que incorporava em casa e que, inclusive, o preto velho dela adorava o nosso filho. Conversava com ele e, inclusive, já ajudou ele com algumas doenças. Fiquei surpreso e bem nervoso até porque, na minha cabeça, eram demônios e a questionei o porquê dela não ter me falado isso antes. Ela disse que era muito confusa porque, às vezes, ela achava que sua mãe estava fingindo que estava incorporada deixa para lá. Passaram-se alguns anos, o assunto surgiu novamente. Fiquei curioso e decidimos conhecer um terreiro. Era gira de preto velho e gostei bastante. Um dia depois, o preto velho que incorporava na minha sogra desceu e me chamou para conversar. E me dá um passe até ir, tudo bem. Alguns dias depois, conheci a pomba gira da minha sogra, que é uma pomba gira cigana, cigana, ela começou a descer quase todos os dias e ficava fazendo algo que eu não entendia na época, que era puxar Exu para que eu incorporasse. Nos três primeiros dias sentia algo que não sabia explicar o que era. No quarto dia dei uma forte gargalhada. Fiquei super entusiasmado e ficava empolgado quando ela descia, porque sabia que ela iria puxar novamente. E eu queria muito incorporar porque sentia uma sensação boa. Sempre que ela descia... Ela fazia essa puxada. Eu senti meu braço mexer sozinho e sempre dava gargalhada, mas não passava disso. Comecei a frequentar o terreiro mais vezes, conheci o papo na encruza e me despertou a vontade de estudar a religião. O quanto mais eu estudo, mais eu acho bizarro isso tudo que aconteceu e ainda acontece. Realmente tem algumas vezes que dá a impressão que ela está fingindo, pois fala coisas que não fazem sentido. E agora fico numa situação complicada Porque não tenho coragem de questioná-la Pois não quero correr o risco De ofender minha sogra ou as entidades E fico pensando Será que eu incorporei um EGUM? Isso é prejudicial pra mim? Infelizmente com essa COVID-19 Os terreiros estão fechados Então não tem como esclarecer essas dúvidas
0: Até o cachorro latiu, mano Foi a Mel que latiu? <risos> Foi Meu Deus, mano até então, o cachorro tá querendo responder <risos> Ela falou assim pra você ru, 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 ru. Tradução Sai dessa, cara
1: Cilada, Bino
0: Cilada O Guto, você tem... Você tá frequentando um terreiro, você tá fazendo desenvolvimento Você já chegou a incorporar alguma linha?
1: É, Exu, principalmente, né Esse... Uhum. É como se fosse meu carro-chefe Foi o primeiro que eu incorporei E na maioria dos trabalhos que eu ajudo É o que vem É ele que vem
0: e a sensação é essa, como ele descreveu aqui? Vontade de gargalhar?
1: Então, o, o Exu que, que me acompanha, ele ri na chegada e para ir embora. É muito difícil ele rir durante o trabalho ou de ficar gargalhando. Ele, ele é bem sério, bem mais sério. É, e fica mais na dele, né? Quando ele tá ali uhum. atendendo, conversando, fazendo um trabalho, ele interage mais. Quando não, ele tá quietinho na dele, mas, Mas é uma aí... sensação realmente revigorante, assim, quando ele vem, né? Acho que é pela energia, ele é, traz uma força, né? Você se sente poderoso, né, É incrível.
0: É incrível, cara. É essa sensação que a gente sente mesmo quando a gente tá incorporado de um Exu, porque é esse, esse nível de vitalidade que eles têm que é uma coisa absurda, né? É uma coisa absurda. Mas, e, e, e essa questão de dar gargalhada De se curvar, etc Tudo perfeitamente condizente Com o arquétipo de Exu A questão é que Cara, não se faz puxada em casa Entendeu? Não se faz puxada Porque a chance Pode ser um Exu? Pode Mas a chance de vir um Egum E aí Egum são todos espíritos imortos né? Que a gente tem que falar que pode ser um Kiumba né? Um obsessor É grande demais é grande demais. E aquilo que você estava lotando, que é para conhecer uma religião, para gostar dessa religião, é, vai ser jogado no lixo, porque você vai se decepcionar, como já acontece com essas questões da sua sogra. Não tem por que, eu acho que, confrontá-la quanto a isso, porque o problema é dela. Mas você tem como negar fazer participações sobre isso. E infelizmente, com os terreiros fechados, você vai ter que esperar um terreiro abrir para começar a trabalhar a sua mediunidade. Lembrando que Umbanda não é só incorporação, tá? É muito mais do que incorporação. Vamos baixar o, o Exu, Luiz? Ora, não
2: sei como é, mas vamos.
1: Exu Samurai.
2: É, Exu, Exu, Sa samurai Exu Samurai. Exu é. Samurai das sete
0: espadas swingueiras.
2: Swingueiras. Ih, mas é swingueira. É. swingueira. <risos>
0: Já viu que é um enxuque dá conta de sete de uma vez só, né? Ah. Então, cara, assim, você quer estudar? Estuda. Tem muitos livros bons. Entra na Bibliografia do Perdido, que é bibliografia.perdido.co Tem uma lista de livros lá ótimos para você. Se você clicar no nome do livro, vai te levar direto a loja da Amazon. Aí você também ajuda nós, né? Porque a gente tem uma comissão, né, Luiz? Um catim, né? E ganhar um, e... Como, um pichuleco, que nem diz é. o, o Coisa. E aí você vai ter lá também uma, um, um guia saudável de consultas que você vai ter. Que livro? A gente tem à disposição aí muitos. O Guto deve ter lido umas, uns maravilhosos de 50 tons de Exu.
1: Olha, eu aprendi bem com esses livros os mistérios de 30 centímetros que os Exu têm,
2: né?
0: Então, é... coisa linda.
2: <risos> 50
0: tons de Exu. Dá até para fazer molde e para duvidar do que de bengala, bicho. Então... Tem, a gente tem aí romances absurdos, tem livros absurdos falando um monte de besteira. Mas também tem os livros sérios, os livros coerentes que vão te dar bases fundamentais para você seguir em frente ao seu estudo, né? Fora cursos que a gente tem, é, blogs que a gente tem, literaturas diversas em artigos científicos que você encontra também, né? É só entrar na Cielo, é, S-Cielo, tipo máquina de cartão lá, S-C-I-E-L-O, .com.br, se eu não me engano, se não for .br .com. E aí você vai escrever lá, umbanda, vai te aparecer milhares de artigos é, científicos escritos sobre umbanda, pra você entender mais sobre umbanda e tal. E é bem legal, bem legal mesmo, tá? Mas, mano, não incorpore em casa, não faça isso. Tem uma diferença muito grande um pai de santo, um pai pequeno fazer isso, porque ele tem hierarquia, autonomia, do que uma pessoa que tá aprendendo a fazer em casa. Aí depois você vai ficar aí obsedado E não vai saber o que tá acontecendo Porque sua vida tá andando pra trás Só e aí Falta a culpa ele não... falar que, que mora em Santo André também, né? É, terra da Macumba Aí a culpa não vai ser A culpa não será nunca Da espiritualidade ou da Umbanda Vai ser sua, que não fez a segurança devida Tá Ruim Mas Vamos em frente Manda lá japonês a próxima e-mail da Ellen Lee. Você não vai tocar música? Não, já tocamos, filho. Já tocamos, já estamos no quarto e-mail, você está perdido. Ó, vou te contar como que é o programa. É o nome tá? do pra programa, qual que é? Tá perdido. Vou contar para as pessoas. A gente toca uma música na vinheta, né? Depois da vinheta, na entrada. Aí depois toca uma música depois da apresentação. Aí lê dois e-mails, tem a parte de marketing, né? Toca outra música. A gente lê mais três e-mails. Aí toca a música, bota fogo no paiol, música, as perguntas que a gente vai fazer do conteúdo. Finalizou música de encerramento É assim, Luiz A gente só e tá hoje, no perdido 34 Quando chegar no perdido 100, você se acostuma
2: E hoje eu vai colocar que tipo de música hoje? Ah, já baixei tudo, já, já? É, Hoje é só, só
0: coisa boa Só grungeira
2: Meu Deus do céu, até medo Então vamos lá ler o quarto e-mail de hoje Da senhorita Ellen Lima Olá pessoal do PNE e do Perdido em Pensamentos Tudo bem? Tudo sim, Ellen, graças a Deus. Me chamo Ellen, acompanho e admiro o trabalho de vocês há um tempo e vim aqui buscar um help, se possível, é claro. O caso é o seguinte, perdi dois parentes muito queridos por conta da Covid-19 esse ano. Pessoas realmente especiais de coração ímpar nesse mundo. Eram mãe e filho, minha tia e meu primo. A dor é muito forte, Ainda mais para irmãos desse meu primo e para os filhos e netos dessa minha tia. Sei que o luto é um processo que cada pessoa reage de uma forma e na minha análise terapêutica clínica estou trabalhando bastante isso. Porém, há pessoas na minha família que estão muito abaladas emocionalmente em um nível que só a terapia e o ombro amigo não estão dando conta. Exemplo, não dormem, não comem, mal conseguem fazer as necessidades básicas. Vocês sabe se há alguma oração, mironga, feitiço... Que possa fazer para auxiliá-la neste processo? Importante ressaltar também que o paralelo ao tratamento terapêutico... Essas pessoas também já foram encaminhadas aos psiquiatras E que de forma alguma eu estou aqui para julgar... Se demasiado sofrimento deles... Todos os sintomas presentes são mais do que compreensíveis... Entretanto, sabemos que, esse, que o tempo e a vida não para... Para que consigamos curar nossas férias, é necessário. Perdidas? Deve ser feridas, né? É, deve ter escrito feridas... errado. É. Vou cortar aqui de novo. Para que consigamos curar nossas feridas, é necessário ir adiante, e é nesse ponto que eu lhe pergunto se é possível ajudá-los. Eu compreendo a complexidade do caso. Sei que o sofrimento faz parte da vida nesse caso. Nesse cenário, seria impossível o mesmo não se faz presente. Peço a ajuda de vocês, se for possível. Para, não para evitar o sofrimento que já existe, mas sim para alguma forma de conseguir amenizar um pouco os sintomas dessa dor que, no momento, paralisa o coração e a vida das pessoas mais próximas e esses familiares que se foram. Desde já, agradeço a atenção Todo o meu conteúdo disponível nas redes sociais a vocês. Deixa eu só colocar uma adenda aqui nesse negócio do Covid aí. É, hoje, uma ex-mulher do meu primo é, faleceu também. Estava internada, entubada e acabou falecendo. Quantos anos, japonês? Cara, ela é um pouco mais velha do que eu. Ela deve ter uns 45 anos, por aí. Não passa de 50 anos.
0: É, a gente perdeu bastante, bastante amigos também nessa situação, tá? Tá difícil, cara. É aquela questão quando os números viram nomes, incomodam muito, né? Bom, Ellen, é o seguinte. Ellen é de São Mateus, viu?
2: São Mateus? É, é de São Mateus. então Mateus, <risos> Avenida Mateu B, Largo da... da...
0: Feliz largo latim,
2: Passa Felizberto Fernandes, né?
0: Acho que é isso. é Largo de São Mateus, não tem nome, outro nome. São outro Mateus, nome. é. Meu Deus do céu. <risos> Então vamos lá. Primeira coisa, é, muitas pessoas estão nessa situação. Muitas, 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 muitas. Né? A gente está vivenciando um momento que, sem precedentes na história. Perdemos mais de 300 mil pessoas já. Quando bater um milhão de pessoas, a gente vai falar assim: caraca, porque parece que a gente não está se tocando do que está acontecendo. Entendeu? Não está se tocando. A capacidade do estádio do Corinthians é de quantas mil pessoas, japonês? 40 hoje, mil? Hoje é 40 mil, né? Então, gente, olha só. Encher vários daqueles estádios ali de pessoas e elas pedem, Daí você fala assim: ah, são 300 mil pessoas. Não, mas e as famílias por trás disso? Né? E as pessoas não estão tomando ainda noção do que está acontecendo, porque continuam saindo sem máscara, continuam não tendo higiene, continuam é, ignorando as ordens de, de distanciamento social. É, hoje eu tive que, necessariamente, eu estou evitando sair ao máximo. Mas hoje eu estive aqui no banco, né? porque a gente tem algumas coisas que a gente tem que fazer presencial, não tem outra forma. E eu lá no caixa, eu entrei na, na agência assim, eu, eu me choquei, porque onde eu vou, né? no banco que eu vou, é um Bradesco de um lado, um Santander do outro, um banco do Brasil mais próximo, assim, um pouco mais distante. Existem filas quilométricas e ninguém tava respeitando a demarcação, ninguém. Eu esperei o máximo que deu, quando é, diminuiu a quantidade de pessoas, eu fui lá e usei o caixa eletrônico rapidamente e já saí. E você vê a quantidade de pessoas que se aglomeram ainda. Por exemplo, a gente fala assim, ah, pede comida. Beleza, pede comida pelo aplicativo. Mas os motoqueiros, os, os motoboys, entregadores, estão ficando todos eles juntinhos num ponto, num bolsão, todos eles colados sem máscara. Eu já recebi aqui várias vezes comida do motoboy sem máscara. Entendeu? E é assim, a gente chega em casa, a gente lava tudo e tal mas e se nesse momento assim, por um lápis eu peguei no negócio e enfiei na boca e enfiei no olho, sem querer coçou o olho não sei, né é complexo, muito complexo então é preciso de um esforço coletivo, a gente não está pensando no coletivo, a gente está pensando no individual estou perdendo meu emprego, estou perdendo a minha renda, estou perdendo a minha vida, estou perdendo a minha balada, não estou comendo meu fango passarinho com a minha cerveja mas a gente não está pensando no coletivo isso não vai acabar nunca desse jeito porque não adianta ter vacina, porque o vírus ele muta, ele é mutável. Qualquer pessoa que estuda um pouquinho de genética no colégio sabe disso. Todo organismo vivo, ele pode sofrer mutações para se manter vivo. Então se ele sabe que tem é, mecanismos, se ele identifica mecanismos de defesa contra ele, ele mesmo se altera para se defender. Ou seja, um vírus tem mais coletividade do que nós humanos que nos dizemos donos do planeta, tá? Pensem bem nisso. E aí chega todo esse processo de luto, de tristeza, isso baixa a imunidade também. Baixa a imunidade. E nessa baixa de imunidade, quem garante que você não vai pegar também Covid ou qualquer outra coisa? Né? Eu tive uma gripe fortíssima, fiquei desesperado aqui porque meu filho também pegou. E aí a médica falou, segura até o terceiro dia de sintoma, no terceiro dia de sintoma vocês vão no hospital e fazem o, o exame. Fizemos o exame, né, acabamos fazendo no laboratório, é, e deu negativo, graças a Deus. E os sintomas passaram, a gente tava bem, tudo bem. Ah, mas um tio meu, um tio meu tava internado até outro dia atrás, foi entubado, e tava até outro dia atrás, pela segunda vez que tinha pegado Covid, e estava lá internado. E graças a Deus ele saiu do, do hospital. Mas nesse mesmo tempo que ele foi internado, outros amigos nossos, conhecidos, pessoas que jogavam bola comigo, que jogavam fliperama comigo quando eu era criança, morreram. Morreram. É, e quantas outras não morreram porque não tiveram acesso aos hospitais? Porque se você falar assim, ah, tem cura, beleza. Né? Só que se você não tiver hospital, não tiver leito no hospital, você vai morrer, brother. Porque não vai ter alguém pra cuidar de você. É, são essas as questões mais fundamentais. E a gente está falando isso há mais de um ano e as pessoas não entendem. As pessoas não entendem. Principalmente os jovens, porque antigamente os, os idosos estavam sendo alvo disso. Mas os idosos tomaram consciência e estão se, se mantendo reclusos. Além disso, já tomaram a vacinação. A maior parte dos idosos que são alto risco já tomaram a vacina em segunda dose. E eles estão protegidos teoricamente. E agora a gente tá vendo um monte de jovens ocupando as UTIs. E as UTIs estão lotadas. Lotadas. E você sabe o que eu ouvi já de muitos jovens? Jovens próximos. Dane-se. Que vontade de estar tá naquele bar. Que vontade de estar tá naquela balada. Ai, que saudade da minha pegação. E dane-se. E vão. Entendeu? E vão pra pegação. Só que eles voltam pra casa e tem um idoso, tem uma criança, tem uma pessoa com comorbidade. E essas pessoas morrem. E o jovem fica. Né? Isso aí, pra mim, é, assassino, é assassinato doloso, cara. Ou é culposo, Luiz?
2: É, dolo é quando tem intenção.
0: Ué, se a pessoa sabe que ela vai poder é matar do, uma pessoa...
2: É doloso, não é culposo. É doloso.
0: Ela sabe que esse vírus pode matar a pessoa. E mesmo assim ela Sim. se expõe e leva à exposição. Não é culposo que foi sem querer. Culposo seria o médico que tá lá na luta tratando os pacientes, uma enfermeira ele acabar pegando isso sem querer não se manifestar isso e por uma sei lá, alguma coisa do destino um familiar dele pegar e morrer por causa disso isso é culposo ele não teve a intenção né? agora, doloso não a pessoa que está indo conscientemente para esses locais ela está fazendo, é um homicídio doloso Para mim é não tem outra dúvida mostrando a sua a ignorância e o seu egoísmo então consciência gente Consciência. Eu sei que não brota, sei que não nasce em árvore, eu sei que a maior parte das pessoas são estúpidas mesmo. Tá? Mas se você tá ouvindo isso, provavelmente você não é dessa turma. Então, vamos conscientizar e mudar. Eu sei que tem coisas que a gente não consegue. Tem que trabalhar, algumas pessoas têm que se expor, transporte público, sabe? Tem coisas que a gente tem que fazer. Mas o que a gente puder evitar, evite. Precisa bater não... na mesa. Aí ah, eu fico sai. nervoso. Cara.
2: Sai, eu não... sai no
0: microfone. Sabe por que eu fico nervoso? Porque eu imagino meu filho assim, minha mãe eu imagino você com a sua mãe graças a Deus dona Floritas está imunizada
2: já tomou a primeira dose graças a Deus, e vou falar hein mano, eu
0: fiquei emocionada ah, não é pra menos, então né, japonês? 81 ah. então, não é pra menos, né cara Sim. as pessoas falam assim, ah, os velhos têm que morrer, né, como eu já ouvi muitas pessoas falando isso, eles já vão morrer mesmo Mano, não é um velho, é um parente, é sua família. É uma pessoa que tem uma família que significa algo pra alguém. Se ele tem que morrer ou não, não é você que decide, quem decide é Deus. E aí, tomara que você não fique com essa culpa carregando depois.
2: É, lembre-se que também que quem falar isso,
0: um dia também vai ficar velho, né? Não, não é Peter Pan que vai ficar sempre jovenzinho, né? A gente já tá, né, japonês, os joelhos já dói, né? Pior que é, né, meu? É, o Guto que é meninão aqui, o Guto que tem 18 anos A gente que aqui tá velho pra caramba É, já tô com 30 já, pô Tá, garoto Garoto, garoto ainda, tá um garoto Tá, tá na, na flor, da, flor idade. da idade Mas vamos lá então Coisas pra resolver essas situações Olha, muita oração mesmo Você pode fazer muita oração de desprendimento é, Existem alguns rituais que a gente faz Pra fazer um desligamento da família Com a alma que se foi Existe uma mironga que eu aprendi recentemente para passar por situações delicadas, é, para restabelecimento de situações emocionais que você foi muito desgastado. Você vai pegar um copo de água de coco, água de coco mesmo, pura, né? Do coco mesmo. É, ou comprar essas caixas de água de coco integral. Mas olha na embalagem, gente. Água de coco integral. Não é água de coco com reconstrução de 1% de sacarina, não. Água de coco integral. Tem no mercado para vender, tá? Porque é mais fácil de achar. Ou o coco mesmo, né, esses cocos que a gente compra em hortifruti, em feira e afins. E aí você vai colocar essa água de coco e você vai macerar folhas de manjericão dentro. Macera folhas de manjericão, deixa ali esperando um pouquinho, uns 10 minutinhos para aquela, aquele sumo mexer, pode coar e aí toma isso aí. Tá? Toma isso aí por uns 7 dias, umas três vezes por dia, porque é um elixir é uma mironga antiga de, de, de véio mesmo, né? Que é uma coisa que você vai fazer constante. Praticamente uma, um complexo nutricional. Você vai tomando isso aí que é, vai abrandando o seu coração nesse sofrimento que você está sentindo. Uma outra questão que a gente pode fazer é um desligamento das forças de Ubaluaí. E aí é um pouquinho mais tenso. tá? Você vai precisar de uma, de uma folha de vegetal, uma folha de papel vegetal de cor roxa. Se não tiver, pode ser um, um, um prato qualquer, um prato de barro, um prato de louça, não importa. Mas de preferência, a folha de papel vegetal roxo. Você vai abrir uma banana da terra no meio, você vai escrever o nome da pessoa que, está em, que, está, que fez a passagem, e vai fechar essa, essa banana novamente, e você vai amarrar também com uma fita roxa. Vai acender uma vela próxima ao papel, mas não em cima do papel, para não queimar o papel e pegar fogo na sua casa inteira. Você vai acender uma vela branca, e um, botar um copo de água pura, sem nada. E ofertar isso aí para o Baluaê. E aí você pode fazer uma oração de encaminhamento. tá Você pode fazer uma prece de caritas, por exemplo. Você pode fazer uma prece de coração. Ou um Pai Nosso é uma ave maria que está de bom tamanho. Para fazer esse encaminhamento dessa alma. A ver esse desligamento com a família. A família dá continuidade na vida dela. São coisas que vocês podem fazer para auxiliar, mas a dor é, ela ainda vai permanecendo durante um tempo, mas vai ser mais fácil você lidar com essas questões o que que você acha, Guto, dessa situação toda, mano?
1: Ah, cara, já tem que partir é sempre esse lance, né, o pessoal fala que, ah, vocês querem envolver política em tudo, né, mas tudo parte da política, né, cara tipo, a gente não tem um um governo que, que pensa na população, né você vê outros países aí... E não adianta falar de... Ah, quantidade de população... Ou porque é mais desenvolvido... Mas você olha... A Finlândia teve show semana passada... Com 20 mil pessoas... Covid controlada... sabe Porque fizeram lockdown sério... É, a população também... Se apegou nisso... né e, e, e fez certinho... Seguiu certinho as regras... né De distanciamento não saía de casa, usava a máscara corretamente. É, o meu trabalho hoje, eu, eu trabalho, né? Eu sou considerado essencial e, e eu trabalho dentro de um mercado, né? A loja que eu trabalho é dentro de um mercado e eu vejo, as pessoas não sabem usar máscara ou não querem usar máscara, né? E, e você vê, sai na rua, você fica cinco minutos na rua ali tomando sol, já era, cara. Você vai ver bizarrices que a Covid adora, sabe? Então, bom, no caso do luto, né, chega de rage, né, por, por enquanto, no caso do luto dela, ah, não tem jeito.
0: Não, não tem, cara, não tem.
1: No, no caso do luto, cara, não tem muito o que se fazer, né, é um momento a, a respeitar e coisas que eu faria, né, tipo, seria um... um... É, não, não que a, o que ela pode fazer na minha visão seria tipo acender uma vela é, pro, pro anjo da guarda dessas pessoas né cuidar delas e, e só né para não, não se envolver também demais indicaria banhos solares né para dar uma energia uma vitalidade para elas
0: é, sim é o máximo que eu faria calêndula, lecrim tira sol é, realmente
1: para dar uma vitalidade né dar um pequeno ânimo nesse, nessa escuridão toda que essas pessoas estão agora, né? E vamos se cuidar, gente, por favor.
0: É, vamos se cuidar. E você, japonês, o seu rei, qual que é o seu rei?
2: O meu? Rezar pela pessoa, né? Pedir pra que ela, enfim, pessoa que partiu vá bem. E agora as pessoas que ficam, cara, é só o tempo, né? Isso aí não... Enfim, Existem algumas coisas assim, mas é só com o tempo, né? Você que é. já perdeu seu pai, você sabe. Eu também que já perdi o meu. Eu ia falar foi, isso agora. Não, não foi Covid, viu, gente? Já faz muitos anos. Meu pai já morreu fazem 11 anos. Meu pai seu acho pai que faz 14 dois...
0: ou 15. Não, 15? 14 ou 15, cara. Foi em 2005. Foi em 2005 é. que ele faleceu. Então é
2: o tempo, 16 anos. 16 anos. Então só o tempo que vai poder curar isso aí, essa... Enfim, a saudade sempre vai existir, a vontade de estar sempre com a pessoa sempre vai existir, isso nunca vai acabar. Mas, é o tempo que vai dizer, cara. O que não é, pode mas... é, tipo assim, é parar a vida, né? É, meu pai morreu, eu não podia, ninguém em casa também podia parar a vida para ficar, vamos dizer assim, ali, alimentando aquela tristeza de perder. É, tem que viver a vida. Bola para frente. O mundo não para, as coisas não param e tem que viver.
0: É, mas é, é triste, cara. É muito triste, muito triste. Infelizmente a gente passa por umas situações que não dá, né? Não dá. Ai, ai. fazer o quê, né? Então é isso, ela. Muita força aí para vocês. E o que o Guto falou é verdade, gente. Sem governo a gente não é nada. A França é, tem planos de ajuda lá. É, a Inglaterra tem planos de ajuda. A Itália passou por momentos tenebrosos, porque ignorou também a pandemia. Uh, na, na Islândia foi controlada, Nova Zelândia foi controlada, né? Então, Austrália. esperança existe na Austrália.
2: Já tá tendo até jogo com torcida?
0: Então, e eu querendo ir no jogo do Corinthians. ver aquela porcaria, mas querendo ir, né? Faz tempo que eu não vou, mas a gente tem que esperar. Né? Se colocar numa situação assim, não adianta. É, vamos para a próxima, japonês.
2: Vamos para a próxima.
0: Do Anônimo. Quem leu o último foi o Guto? Ou Não, foi você? Quem leu foi eu. Então o Guto leu o Anônima para nós.
1: Ah, a pessoa mais famosa do Tá Perdido. É o que, anônima. É o que manda ela manda mais ela mensagem, sempre,
2: cara. Ela sempre manda mensagem anônima.
1: Essa daí é cheia de dúvidas, né? Essa vamos é. Vamos lá. Olá, povo do Papo. Não gostaria de me identificar porque a história envolve outra pessoa. E ela não gostaria. Meu ex-namorado, aparentemente... Tem mediocridade de violência... Dividência... De mediunidade de vidência...
0: É, é ela errado... É o corretor, mano... O corretor é uma maravilha...
1: Agora foi... Muito descontrolada... Ele tem muitos pesadelos... Depressão... E não aceita isso como sendo mediunidade... Enfim... Vou contar de uma forma resumida... Há alguns meses... Ele nos viu separados... E ele indo atrás de mim após alguns anos, com uma criança com o mesmo nome que queríamos dar para a nossa filha, se tivéssemos. Nos separamos de fato. Como uma boa prende de macundeira, fui pedir para que jogassem os búzios para mim. Uma semana antes da separação definitiva, lá mostrava que eu deveria me afastar, que teríamos caminhos separados por hora e alguns anos nossos caminhos se uniriam novamente. Ele, por sua vez, pediu para que jogassem para ele também. Mesmo resultado. Após a separação, por influência forte do povo cigano, uma série de coincidências, entre parênteses, a mãe de uma amiga abriu as cartas para mim. Mostrava a separação. Uma pessoa nova no meu caminho e depois não dizia quem estaria lá na frente. A criança que aparecia não dizia também de quem seria. Há pouco mais de um ano... Numa gira de Exu, a entidade havia me falado sobre esse relacionamento. Me falou de filhos no nosso futuro. Agora vêm minhas dúvidas. O resultado do jogo pode mudar de acordo com nossas escolhas e aceitação ou a determinadas situações pelas quais vamos passar independente do que façamos? De que maneira o livre-arbítrio entraria aí? Pessoas que estão para entrar em nossas vidas entrarão de qualquer maneira. Talvez mudando o tipo de relacionamento, amigo, namorado, por exemplo. Os acordos que fazemos antes de encarnar podem ser, podem ser rompidos? E por último, qual o papel das entidades, nossos guias na nossa vida? Até que ponto eles podem interferir, por exemplo, nesse caso, sobre uma separação? Amo muito vocês e, sobretudo, confio muito no conhecimento que vocês trazem. Não se preocupe, Douglas... Tenho senso crítico e gosto de segundas, terças e quintas opiniões sobre tudo. Abraço enorme uhum. pra vocês.
0: Ainda bem que gosta, porque senão eu ia falar da mesma forma. <risos> <risos> então, é, é qualquer tipo de oráculo, né? Púzios, é, é, tarô, baralho cigano, tampinha de garrafa, palitinha, né? Porrinha que a gente jogava. Lembra, japonês, como era bom jogar no boteco porrinha, cara? Sim. Era tão bom. Comendo uma moela, frita... Olha, que, que maravilha... Coca-Cola KS... Saudade de um boteco em japonês... E... Era uma coisa assim... Que a gente tem que falar de oráculos... Oráculos veem... O que você está emanando... E não o futuro... Nenhum oráculo vê futuro... Ele lê as suas energias... E os oráculos eles não são... Essenciais para essa leitura... Pessoas que são sen sensitivas... Ou entidades... Não precisam de oráculos... Elas conseguem ler a sua energia e dizer o que, que está mediante a, na sua vida. Quando nós falamos num jogo, olha, sua vida está encaminhando para tal lugar, é uma possibilidade mediante as escolhas que você está fazendo neste momento. Entretanto, existem aquelas coisas que a gente fala que são grandes objetivos da vida. São os grandes dharmas da vida. É um termo emprestado, tá? mas é para vocês entenderem. Que é, são objetivos que nós colocamos na nossa vida antes de encarnar, para que a gente cumpra. Então, já, geralmente é uma meta, uma missão, alguma passagem que a gente vai cumprir nessa vida, que a gente vai ter que cumprir nessa vida. Então, quando for uma situação dessa, vai acontecer de qualquer forma, porque você já definiu que isso iria acontecer dentro do seu livre-arbítrio antes de encarnar. Outras coisas, como as pessoas ficam aí falando ai, ah, mas é, é o grande amor da minha vida.'' Não. Não existe isso. Ah, mas eu tive um filho com ele, então estava destinado. Também não. Nós temos diversas possibilidades. E nessas possibilidades, a espiritualidade encaixa aquilo que é melhor pra gente mediante a situação que a gente está vivendo. Então eu tenho... É, é, eu poderia ter a oportunidade de ter filhos com cinco mulheres diferentes. Mas eu encontrei com duas e escolhi uma. Essa uma vai me dar um filho chamado José. E uma outra poderia me dar um filho chamado Catarina. E... A terceira, supõe que não me daria filhos nenhum. Não estava na missão dela ter filhos. Dependendo de quem eu escolher, a situação vai se encaixar, tá? Porque o mundo astral, ele é fluido. Ele muda constantemente. Então, as únicas coisas que estão traçadas, definitivamente, são esses grandes objetivos. E os grandes objetivos são grandes mesmo. Não é coisa pequena. Tá? É, tipo, um, um projeto que você vai fazer, uma missão que você vai, você vai é, ser sujeito... É, são coisas assim que são muito é, pontuais. Por exemplo, ser pai de santo. Eu tenho certeza que esse é um dos grandes objetivos da minha vida. Porque eu tentei fugir disso de todas as formas possíveis e cá estou eu, pai Dodô. Né? Não dá pra fugir. Pai Dodô Ti Ogum, não esquece. Não, esquece, esquece sim. Faltou o
1: frater no início.
2: Frater Pai <risos> pai, pai Dodô Ti Ogum.
0: Daqui a pouco o meu nome tá tão grande que as pessoas, para mandar mensagem, vai ter que escrever um e-mail só para o meu nome. Vai estourar a capacidade de, de bytes, transmissão do e-mail. Oh, então é assim, ó, é, acordos que nós fazemos, que são acordos pequenos, nós podemos romper. Agora, os grandes objetivos da nossa vida, não tem, tá? E quanto mais a gente lutar contra isso, mais a gente vai sofrer. E isso tudo aparece num oráculo. E um oraculista sério vai olhar isso e vai te dizer... Eu tô jogando tarô pra galera, né? A gente tá fazendo jogadas de tarô lá no, no meu perfil Douglas Rainho 7. É, claro que é um trabalho, então isso é cobrado. Tá? Eu cobro por isso. É, o Guto já chegou a jogar tarô comigo, ele sabe como que é a situação. Eu sou muito na lata, cara. Eu sou muito na lata. Eu falo o que o tarô tá mostrando. Existem pessoas que não são tão éticas, que elas vão, tipo, inventar uma história, contar um romance, uma firula, pra te convencer daquilo do tarot. Eu não preciso com que ninguém acredite que eu estou lendo o que eu estou lendo. O que eu leio, eu tenho total consciência de que é o que o tarot tá me falando. E é o que eu consegui captar na energia daquela pessoa. Existem pessoas que conseguem disfarçar sua energia. Existem. Existem pessoas que são safa. Conseguem. Tá? mais escorregadia de que piaba, mas são raras, tá? muito raras. Então um bom leitor de oráculos ele vai conseguir determinar aquilo lá. Eu tenho mania de testar oraculistas, então eu jogo com um monte de gente para testar, justamente para ver, porque eu sei o que tá sendo jogado, né? e para ver até onde que a pessoa vai ser sincera comigo. Uma vez lá em São Tomé das Letras, aquela a cidade de Minas Gerais, onde a fumaça mais importante que tem lá não é de carro, eu, a gente tava lá e eu decidi jogar runas com uma moça, né? Chama Priscila. Eu conheço gente que jogou runas com ela e odiou. Ah, não, porque ela é ruim, não sei o que, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Olha, eu falei assim, eu fui para testá-la e minha irmã foi comigo. E ela falou coisas pra mim e eu desafiei o que estava escrito. Mas eu estava lendo as runas, porque eu também jogo runas, eu entendo runas. Então eu, eu tava lendo as runas e eu sabia que ela tava lendo exatamente o que tava na runa. E condizia com a minha situação de vida. Mas eu falava pra ela: não, não tem nada a ver, isso não tem nem pessoas assim na minha vida. Ela falou: ah, uma figura paterna, não sei o que. Eu falei: não, meu pai morreu há não sei quantos anos. Mas não era essa figura que ela estava relacionando. Era uma outra. Estava mostrando no, no, na Runa que, que não era a figura paterna, mas uma figura que representava algo paterno. E eu percebia isso. E eu testei. E ela, a, a palavra dela, mesmo depois de todas as minhas negações, foi: olha, ela falou assim: então, isso é o que a Runa tá mostrando. Eu não consigo encaixar, já que você está falando que não é assim, olha, eu não sei o que te dizer. Quando ela falou isso, eu falei assim, ela lê de verdade. Porque ela teve coragem de admitir que ela não sabia como é, encaixar aquilo na minha vida. Né? E isso demonstra que ela não queria passar, que ela era uma mística sensacional. Mas que ela estava lendo o que a Runa mostrava. E por outras vezes, eu fiz jogadas com ela à distância, e que foram muito bem precisas naquilo que ela falou. Realmente aconteceram as coisas que ela falou. Porque ela conseguiu ler minha energia bem. Inclusive, para minha irmã também, levei outras pessoas lá. E você vê que você gera uma clientela, porque a pessoa é boa no que ela está fazendo. Agora, existe pilantra? Existe um monte. Eu conheço um monte. Tem um monte desses daí que fica postando mensagenzinha no, no, no Instagram, colocando. É, que nem eu também faço print, né? A gente coloca print da, dos resultados das pessoas elogiando, para justamente movimentar o, o negócio, porque é um negócio, né? é um trabalho. E, mas tem gente que falsifica isso, que cria WhatsApp falso, Telegram falso, cria essas mensagens, né? Tem um monte de gente que faz isso, e a gente sabe quem é, mas a gente não vai falar. E outra coisa é a cobrança, o valor tem que ser um valor adequado, não pode ser nem muito barato, por exemplo, eu já liguei aqui por, umas, por um local aqui perto da minha casa, que tá aqui há mais de 60 anos, no mesmo lugar, né? Ali na esquina, Luiz, você tá ligado? Lá perto do inferninho ali, né? Numa hum. esquina ali, perto da academia do inferninho ali. É, esse lugar tem uns 60 anos de existência. E eu liguei lá pra saber o quanto que a mulher cobrava. E ela falou, não, comprou 50 reais. Eu falei, na minha absurda ignorância, né? Eu falei assim, ah, mas se você vê que tem alguma coisa contra mim, falei, tudo desesperado. Ela virou e falou assim, não, mas daí a gente vê o valor do trabalho depois, porque depende da complexidade do trabalho. Ou seja, ela cobra 50 reais, que é um valor é, simbólico, mas, por outro lado, ela vai me cobrar 3 mil reais para resolver o meu problema. Entendeu? Não é o que um oraculista faz. A oraculista lê oráculo. Você quer resolver o problema? Aí é uma outra situação. Você pode contratar um feiticeiro, pode contratar um terapeuta, pode contratar um pai de santo, pode contratar e pode pagar. E às vezes o negócio é caro mesmo, porque dependendo do que tem que fazer, é caro. Mas é, você vai saber que não foi o oraculista que te obrigou a fazer. Te colocou um terror para que aquilo fosse feito. Né? Então a gente viu que cobra aí. Como eu já vi gente cobrando 450 reais por uma jogada de oráculo... E tipo, oráculo fake, total. O cara fazia leitura fria. E leitura fria é assim. É, ele vai fazer uma entrevista com você, ele vai puxar as, as suas informações, é, quase um mentalismo, e vai devolver pra você aquilo que ele... que você quer ouvir. É aquilo que você quer ouvir, não que você precisa ouvir. Porque... Você é, não leitura... nada, né? Não, não agrega nada. Porque leitura boa é aquela que incomoda. É aquela que te incomoda. É aquela que você fala assim oraculista filha da puta é essa e aí o que você acha, Guto?
1: cara, eu eu gosto muito dos oráculos, principalmente o tarô, minha prima joga anos né, tanto que ela viu que eu ia me ferrar na vida <risos> e... Uhum. e foi o que aconteceu, eu quebrei a perna e fiquei seis meses de cama só curou depois que eu fui pro terreiro né? Eu acho que já ia, já foi a minha missão de que eu tinha que estar dentro de um terreiro, né? Só ia sarar na hora que eu entrasse lá. É a visão que eu tenho. E mas tem as pessoas que induzem também, né, Douglas? Eu acho sim, que tem as sim, pessoas que que chegam lá e, e, e só desistem na hora que recebe a resposta que quer, né? Seja num búzios, num tarô, qualquer oráculo. E aí que e fora o o cara que tá jogando ali para você, né? Esses espertinhos aí é o que mais tem então tem que tomar cuidado é, tem que pegar referências né conhecer um pouco da pessoa da história dela para você fazer uma jogada segura né nada nada é, é algo importante para você ali né pode não ser para os outros mas para você vai ser muita coisa então presta atenção quem você com quem você joga
0: né acho que é isso e eu nem tô falando pra jogarem comigo não, cara Porque eu tenho um poucos horários, né Adoro, porque tá me ajudando De certa forma Mas é... é coisas que a gente tem que Pensar mesmo, tá ligado? A gente tem que pensar Antes de fazer então Não dá Pra você simplesmente aceitar qualquer coisa Que estão te falando, não dá Não dá, você tem que ser questionador Tem que é. ser questionador
1: Se você quer a verdade nua e crua Jogue com o Douglas é sem é. massagem. Não tem massagem é sem... nenhuma.
0: Não tem... Eu, não, eu nem <risos> consigo, cara. Hoje eu fiz uma leitura bem difícil, né? Pra uma pessoa. Fiz bem... Foi bem difícil. Pra falar as verdades pra pessoa. Mas eu falei. Não tenho o que dizer. Eu tenho o que falar. Porque eu não vou me sentir em paz se eu não falar. Não vou me sentir em paz. E aí depois, eu que tô sendo mentiroso. Eu que tô fazendo mal pra mim mesmo, né? Não pra pessoa que eu tô atendendo. Até
1: porque se a mensagem chegou até você era para ser repassada, né?
0: Com certeza.
1: E aí, e aí, se você não repassa, é uma carga negativa que fica para você, né? Na minha visão.
0: Com, com certeza. Com certeza. E você, japonês, já jogou tarô, já? Hum, já joguei, já. E lá falou já que joguei. você ia encontrar o, o amor da sua vida? Não. Falou, falou que eu vou ficar para tio. Puta merda, japonês. Que pois situação, é. hein? Não, não vamos deixar acontecer isso com você. Não vamos deixar. Vamos fazer um trabalhinho pra você hum. Pra que você encontre o grande amor da sua vida é, Ou podemos fazer uma amarração também Tudo por um preço não Cinco pode. reais,
1: Luiz Eu faço um trabalhinho legal pra você
0: Aí, não ó, já, já arranjou
2: Não pode fazer isso, gente
0: <risos> Isso aí é contra os princípios Ah, mas se eu quiser Não pode? Não Pô, O Luiz, cara, que nem é da religião tá te falando isso e a galera que diz um bandista tá fazendo besteira por aí ai meu povo
2: não pode porque você entra
0: no livre-arbítrio da pessoa Bom. e olha, eu vou te dizer uma coisa a pior coisa que tem é você tá com uma pessoa por forçação de magia existe uma diferença entre fazer uma atração existe uma diferença entre você forçar a situação né, que é a amarração e a gente tem até um, um vídeo lá no, no, no canal do YouTube falando sobre isso. Né não?
2: Sim. É, deixa você falar desses casos aí. Eu lembrei daquele caso da pessoa lá que estava separado lembra? Aí falou que uma mãe de Santos falou que ele ia morrer, tinha que fazer um trabalho e pagar uma quantia absurda e que depois Sim. devolveria o dinheiro. Sim. Cadê, cadê o dinheiro? Quanto
0: foi? 16 mil reais?
2: 16 mil reais. Aí procurou 16... o Douglas
0: desesperado. Não falava comigo há um tempão, cara. De repente, mandou mensagem o tempo todo para Não, porque pegamos dinheiro emprestado e que agora que a gente vai fazer, que não sei o que, tal, tal, tal. Porque ela disse que a... mandou todas as conversas da mulher Fala assim, olha, vai acontecer o seguinte, ela vai te ameaçar, vai dizer que as entidades vão trabalhar contra você, que sua vida vai andar pra trás, e que você já que você quer o dinheiro, vai te dar o dinheiro. E aí vai te bloquear e você nunca mais vai saber dessa pessoa. Não deu outra, cara. Perdeu 16 mil reais, 16 mil reais. E tá vendo? Tem, se tem gente que dá 16 mil reais as outras pessoas, paga o joguinho de tarô pro pai do Dô. Faz o curso no Perdi DAD. Aí, ó. Show, cara, show.
1: Sai bem mais barato e você vai saber se proteger sozinho aí, pô, em casa.
3: época é de pandemia, né?
1: Fazer suas mironguinhas em casa, suas firmezas.
0: Tem muito o que fazer, né? A gente tem que proteger, não tem jeito. Certo, então? Será que tá resolvido? Será que tá respondido? Então é isso aí. Foram muitas perguntas. Vamos, vamos pra música e depois o Guto aqui tem direito de fazer outra pergunta. Pro Botafogo no Mãe. Logo no paiol estamos de volta aqui nesse quadro maravilhindo, só que não, onde o nosso ouvinte tem direito a perguntar algo para nós, tá? É, só não vale perguntar quando que o Luiz vai no swing, porque nós estamos em, né, em pandemia, reclusão e, mesmo, e tal, não vai já não vai respondo rolar.
2: mesmo que mesmo sem pandemia eu não iria, não faz parte do meu, do meu, da minha cultura.
0: Ô Japão, por que você tá se defendendo tanto, cara? Você tá tipo com um trelelê com alguém, que vai, isso vai te comprometer?
2: Não, não tô com ler com ninguém, é que isso não faz parte da minha, hum.
0: da meu feitio.
2: Não sei, não sei. Tá
0: sério. Mas vamos lá, volta fogo no pai, ó, manda, Guto, manda, que até o Zexu tá tremendo agora. Que rufe os tambores.
1: São tantas perguntas que para escolher uma
2: é complicado, viu? Pega mais cabeluda.
1: Ah, mais cabeluda não, não, não. Aí, não pode. aí tem que ser em off, essas perguntas <risos> aí tem que ser em off. Bom, dessa vez eu acho que eu vou perguntar, Douglas, é... o que você acha que a pessoa que tá seguindo a Umbanda é, qualquer vertente de um banda, o que que ela pode fazer para agregar mais é, no trabalho dela, né? Mas no trabalho caritativo de um o que que ela pode fazer para aprender mais? O que que ela pode fazer para poder realmente ajudar mais, né? Sem falso moralismo, sem, é isso. Bomba lançada.
0: É, é complicado, cara. Essa é uma pergunta que parece simples, mas não é porque a, a, a pergunta que você fez, a resposta padrão seria estudar mais, entender mais, e tal, 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 tal. Mas a gente sabe que nem sempre essas coisas se conversam, né? É, num terreiro, eu acho que o importante é ser proativo sem pensar naquilo que vai rolar, que vai acontecer. Dentro das minhas experiências, o que acontece? Quando eu chego num lugar que eu vou trabalhar, pode ser um clube, pode ser um time de futebol, eu quero dar o um máximo de mim para aquele lugar. Então, se eu tenho capacidades técnicas de fazer qualquer coisa, eu vou fazer. O Luiz também é assim, né? O Luiz não é macumbeiro, mas o Luiz também é assim. Tipo, o Luiz manja de uma porrada de coisa, né? de Coisa de ferramenta, de manutenção, de construção, de computador. Tudo que é assim, de construir, ele é tipo um Tony Stark da vida. Mas, menos o dinheiro do Tony Stark, mas o resto é parecido. É, e eu tenho algumas habilidades, geralmente, de organização, de administrativo, questões financeiras e tal. Quando eu comecei no terreiro que eu fazia parte, e ninguém pediu pra eu fazer. Eu simplesmente comecei a organizar as coisas. Eu via que tava meio bagunçado, eu ia lá e fazia. Ninguém me pediu. Eu tinha essa proatividade de fazer. É, e quando eu organizei mesmo, me convidaram pra entrar na tesoura, tesouraria e aí eu comecei a fazer eventos, fazer organizações na casa. Eu fazia muito mais do que o meu cargo pedia. E nunca fiz isso esperando ter alguma uma contraproposta, ah, você vai aumentar de nível aqui, as pessoas vão ver você de uma forma diferente, não, eu fazia porque a casa era importante pra mim e eu queria fazer aquilo pra ajudar a casa que já tinha me dado tanto me ajudou muito na minha vida inteira da minha mãe, do meu pai, das minhas tias da minha irmã, né, meu filho só existe por causa daquela casa, e aí eu comecei a dar aqueles dons que eu sabia que eu tinha pra ajudar e tem pessoas que falam assim ah, não tenho dom nenhum Cara, não importa. A vassoura tá ali e todos nós podemos aprender a usar a vassoura. Uh, eu tenho filhos de santo lá que eles se predispuseram a ir limpar o terreiro sem eu pedir. Montaram o um grupo de limpeza e foram lá sem eu pedir. Tenho é, filhos de santo que, que pegaram e falaram assim não, nós vamos organizar a corimba. É, montaram pastas de pontos e organizaram ensaios e começaram a fazer por conta própria. Não precisei pedir. Então eu acho assim, tudo aquilo que você puder ser participativo dentro de uma casa, que não seja só no espiritual, isso também agrega no espiritual. Porque até o Theo tá concordando comigo, tá meando aqui do meu lado. É, porque, de certa forma, as entidades, as divindades, os orixás, Deus, tá olhando por essa sua força de vontade. Então na hora do espiritual, que a coisa for acontecer... Você vai receber realmente é, é, isso em troca, porque é uma relação, é uma lei universal, né? Você recebe aquilo que você dá. Então, se você está dando amor, carinho, cuidado para casa, você vai receber em troca isso também. E isso vai facilitar bastante o seu entendimento e o seu aprendizado. Me entristece muito quem vai num terreiro simplesmente para incorporar. Ah, só quero desenvolver. E chega lá, começa a chacoalhar, dá trabalho, daí começa a aparecer. Pode perceber que esses são os que mais atrapalham o terreiro e são aqueles que mais é, 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 saem do terreiro e ficam pulando de terreiro em terreiro. Eles nunca encontram um terreiro adequado. Sempre, ah, todo terreiro é ruim, todo terreiro é ruim. Ah, as pessoas não me entendem, eu não me enquadro, eu sou muito superior a esses locais. E será? Às vezes a pessoa que é, né, que os locais são muito superiores a ela é que ela não se enquadra. Mas tem sempre tudo à disposição, né? Um terreiro precisa de muita coisa e mão de obra, mãos de verdade é o que mais precisa, porque acaba ficando tudo nas costas do dirigente, né? O dirigente tem que firmar com galho, dirigente tem que fazer defumação, o dirigente tem que firmar tronqueiro, o dirigente tem que limpar, o dirigente tem que organizar e não é assim que funciona. É uma comunidade, um bandas, candomblés, né? Grupamentos assim são comunidades e um tem que ajudar o outro. Eu percebo que quando eu trabalho. De forma manual, auxiliando alguma coisa, manual, que eu digo assim, que não tem a ver com o espiritual, né? é, eu tenho um respaldo muito maior da espiritualidade. Então, quando eu organizava um evento de arrecadação de, de, de dinheiro para casa, eu percebia que minha vida fluía da mesma forma. Quando eu organizava um, um, um grupo de limpeza, eu via que fluía também. Né? Então, são coisas que acabam acontecendo e que a espiritualidade vai te dando de retorno também além do desenvolvimento mediúnico que acontece normalmente, e do estudo que acontece normalmente, dos cursos que acontecem normalmente, que estão à disposição de todos. Né? Eu acredito que este é o melhor caminho, é o caminho da proatividade, de realmente fazer parte da casa como um todo. Respondi?
1: Respondeu, muito bem respondi. <risos> tá
0: bom, tá bom. Luiz tá fazendo até uma cara de assim, olha, pelo amor de Deus. Ó, o Luiz, por exemplo, Luiz não faz parte do chão de Jorge, não é macumbeiro, ele é nosso tesoureiro. É ele que, que corre atrás da grana lá e que fica cobrando meus filhos de santo quando eu tenho que receber a mensalidade, tá Exatamente. Vendo? Falando nisso, ah, gente... você já cobrou esse mês, japonês?
2: Não, ainda eles estão no prazo pra pagar, né? Só que, ah, que tá. eu não o prazo.
0: Ah, tá bom. É porque já tem um monte pagando, já achei que você tinha cobrado. Não.
2: <risos> Meu sonho ainda é ver o Luiz sacudindo lá no
0: vungá lá. Ele vai de pomba gira vestido de saia.
1: Ah, é nada. A gente vai tirar uma foto bem bonita para botar no Insta ainda.
0: Vai. Será? Vai é ser o japonês babadeiro. Ai, vamos lá então para música e a gente volta aqui com o conteúdo. aqui com o nosso bloco opinativo, aqui não tem certo aqui não tem errado, aqui é um espaço aberto para diálogo, e eu queria trazer justamente pela situação que a gente está vivendo, o tema espiritualidade e pandemia é, Guto, cara, a gente sabe que vocês têm terreiros tal, que você frequenta um terreiro, você é sua prima estou devendo um café para ela até agora depois da pandemia, <risos> eu irei lá é, mas assim o que, que vocês estão fazendo nessa pandemia por isso também para manter a sanidade, principalmente em questão da espiritualidade o que, que vocês estão fazendo? Bom,
1: eu, por sorte, ou azar, né, meu trabalho é considerado essencial, então, de certa forma, eu tô indo pra rua, né, eu, eu vejo outras pessoas, né, interajo, de certa forma, e isso dá uma sensação meio falsa de normalidade, né, então, o nosso psicológico, o meu, fica menos abalado, né, é, e fora isso, eu tenho feito os cursos aí do, do pai Dodô, né, é o que tem me ajudado, trazido conhecimento Eu fico direto lá enchendo o saco seu aí para tirar <risos> dúvidas e, e fora isso leitura e videogame, cara então a, a ideia é tá sempre tentando se distrair de alguma forma e se você conseguir fazer algo produtivo nesse, nesse tempo é melhor não tem muito o que se fazer, né
0: é infelizmente a situação tá assim e você já conhece o que você tá fazendo? Dormindo. Ah, dormir te mantém sano, cara.
2: É, vou fazer o quê? Não pode fazer nada. Eu tô indo pra rua, eu vou trabalhar e volto pra casa. Eu rezo todas as noites, antes de dormir, peço saúde pra os meus familiares, amigos próximos e todo mundo. E vamos que vamos. Seja entregar na mão de Deus e vamos ver o que, que vai dar. Eu
0: espero que eu esteja nessas orações, hein, mano? Porque
2: eu preciso eu sou... de muita saúde. Tá todo mundo nessas orações. O mundo inteiro tá nessas orações.
0: É, sabe o que é mais engraçado? É que parece que a gente nunca sentiu tanto falta do terreiro que nem agora, né? Porque quando tinha o terreiro toda semana, a gente ficava falando assim, Ai, mas de novo o terreiro, né? Parece que agora as coisas estão mudando. Como
1: eu tava no início, eu, eu ainda tava na fase do ânimo, né? Então eu é assim. gostava de estar tá toda semana lá, de estar tá sempre ajudando, e eu tô sentindo muita falta nessa parte. É, mas... Infelizmente não é a hora, gente. Não é a hora.
0: Não é a hora. E assim, a gente sabe que o contato espiritual tá longe, tá difícil, né? O Luiz falou que fica fazendo oração. É... Você também tá fazendo orações? Como que você tá mantendo esse contato assim, mais interno, seu da espiritualidade, Goto?
1: Eu tô sempre orando, cara. Tô sempre orando, é, faço meditações ali, mentalizando os meus guias, as entidades que me acompanham. Né, tô mantendo sempre a velhinha do Anjo acesa é, e os estudos que de certa forma por você tá lendo isso te aproxima né atrai essa uhum. energia para você e é o, é o que eu tenho feito cara e mantendo contato com o pessoal aí via WhatsApp né trocando ideia contando experiências como é que tá como que não tá tem que dar, tem que ter aquele apoio moral também né ah, conversar com outras pessoas e vários dos meus amigos também Estudam outras coisas E tudo no ramo da espiritualidade Então é legal A gente tá sempre se desenvolvendo de alguma forma desse tipo
0: É, não pode Abandonar, né? Teve muita gente que abandonou Teve muita gente que abandonou Simplesmente largou assim, virou as costas e falou Dane-se, e aí que eu entro assim, né? Que nesse aspecto assim Eu acho que muitas pessoas Depois dessa pandemia nem vão voltar Pra macumbaria ou pra religião Seja ela a religião, que for como que vocês acham, assim? Vocês acha que isso é meio porque elas estão se sentindo abandonadas pelos dirigentes ou pela religião? Porque eu recebi muitas críticas e as pessoas falam assim Ah, precisava tanto do meu dirigente nesse momento, meu dirigente não fala comigo Ah, meu dirigente falou que o ter terreiro tá fechado, ele não pode me ajudar é, E às vezes a pessoa só precisa conversar né? Você acha que, que vai rolar isso aí? Cara, a casa
1: que frequento, sempre que eu precisei, esteve lá pra mim, sabe? Nem que fosse, já teve vez eu eu ir buscar banho lá e, tipo, tá, tá o pessoal do dentro do de portão e eu do lado de fora, ali, trocamos umas três palavrinhas ali com aquela distância e tá tudo bem. Eu acho que você tem que entender um pouco o, o lado do seu dirigente também, né? Às vezes, uhum. Muitas vezes eles são idosos, né? Como é o caso da, da minha. Então você tem que se afastar um pouquinho dela, mas acho que não custa também eles conversarem com você ali por telefone, né? Às vezes você Sim. só está precisando de umas palavras ali, um acalanto naquele né? momento. Não custa. Né? Cada um é cada um, né?
0: É triste, infelizmente, as coisas aconteceram e a gente não vai ter controle tão cedo sobre isso, né? Então, o esquema é ir tocar a vida e rezar e pedir a Deus para ver o que, que vai acontecer. Mas não abandonem a religião, gente. Pensem que a religião não abandonou vocês. Então, mantém isso no coraçãozinho de vocês aí e tenta ser perseverante, tá? Não abandona o terreiro. Muitos terreiros fechou, muitos terreiros fechou. Porque os filhos pararam de colaborar e fechou. É. Porque contrário de um comércio que você consegue fazer delivery, <risos> às vezes, no terreiro não dá para fazer delivery. É. Você aceita uma não pizza dá... meio baiana, meio preto velho? Não tem isso, né, cara? Não,
2: não dá para fazer isso? não. Inventar, pô, fazer um, uma gira
0: delivery?
1: Ah, tem uns caras que fazem online aí, né?
0: Ah, tem. tem. Mas eu assisti umas que parecem um culto evangélico de TV, né? Sabe aquele culto de madrugada que a gente vê? É igualzinho, cara, igualzinho. Aí eu fico falando assim: ah, pra ver uma pessoa tocando e cantando, né? Eu prefiro ouvir música de verdade, né? Não pessoas que ficam fazendo tiririca, isso. Tiririca, né? Você gosta do tiririca. Pode né? ser falcão, pode ser... Ah, não pode ser, tipo, uma pessoa cantando ali, falando alguma bobeira ali, fingindo que é uma gira, porque isso não vai me trazer conforto. Agora, se eu pegar com o meu grupo de, do terreiro e falar assim, vamos fazer uma oração em conjunto, como a gente já fez. Meu grupo do terreiro tá fazendo todo dia uma oração em conjunto, pelas pessoas que são necessárias, né, que precisam. Você sente isso. É diferente. É uma coisa de cinco minutos, não precisa ser mais do que isso. E você sente que tem uma coisa diferente. Agora, só parar na frente da TV e assistir alguém falando, sem, às vezes a pessoa simplesmente liga o YouTube e deixa tocando lá, nem presta atenção e tá jogando, né? Jogando Candy Crush, jogando outras coisas assim, né? E não tá prestando atenção no que tá rolando. É diferente. Agora, nem preciso falar de incorporação online, né? Que é... aí é pior ainda, né? É pior ainda
1: Acho que a pessoa que está desanimada aí Tira 10 minutinhos por dia 15 minutinhos Dá uma meditada, reflete né? Olha para dentro
0: né? e... Com certeza Quando eu fiz pós-graduação pós Em naturopatia na, na disciplina de meditação a, Uma pessoa levantou e falou assim ah, Não tenho tempo para meditar Aí a professora virou e falou assim Você tem 15 segundos? Ela tem Medite 15 segundos agora 15 segundos na hora do almoço 15 segundos na hora do, de dormir 15 segundos Ah, mas eu não consigo entrar no estado. Tenta Aí você vai pegar o jeito e você vai ver que esses 15 segundos Viraram um minuto, que viraram 15 minutos E não vai fazer diferença Na sua vida em questão de tempo Mas vai fazer um bem danado para você Em questão de qualidade Beleza?
2: Beleza
0: Então é isso aí, japonês Terminamos aqui, tô feliz, e
2: aí? Também, estou feliz, terminamos mais um episódio. Vou então, deixar é aqueles recadinhos de finalização, né? Se você quiser mandar também sua dúvida aí, manda por e-mail, contato.perdido.co. Você ainda pode ir lá no blog ver os nossos textos e vídeos: www.perdido.co nossa plataforma de cursos aí, para você já fazer a sua inscrição em diversos cursos lá, www.perdidoead.com o Instagram do Papo na Encruza é arroba papo na incruza. e se você quer fazer igual o Guto aí, quer concorrer a participação aqui no Tá Perdido, então apoia a gente lá no site do Catarse catarse.me barra papo na incruza. você nunca vai se arrepender
0: eu nem vou perguntar como o Guto não segue, porque ele já participou aqui 350 vezes mas fala Guto, as pessoas se arrependem de entrar no umbral? Não Todo e mundo
1: nós. que chega lá nos primeiros 10 minutos já tá felizão Porque já pegou alguma mironga ou, ou, ou algo do tipo pra acrescentar E depois vem umas piadas
2: O que mais eventos... pega, o que pega mais no brawl lá é o... O, o Odu, Cálculo né? de Odoo Cálculo de Nossa, o povo ah. lá fica louco com esse negócio aí, né? Na hora que o pessoal abre
1: o drive que vê lá, já era, cara doida
0: É isso aí é, e... coisa. Eu vou colocar uma meta no Catarse, que quando a gente atingir a contribuição mensal de 5 mil reais, a gente vai postar um nude do japonês lá.
2: Nossa, no então vai bater agora.
0: Pode colocar aí. É postar, Vixe, agora a gente, todo mundo vai parar de assinar, japonês. <risos> todo mundo vai parar de assinar. Guto, fala aí das suas considerações finais. Bom,
1: só agradecer por estar aqui novamente. É, pessoal que, que quiser participar, Vem. Entra lá no Brawl, ajuda o pessoal aqui que faz as coisas com muito carinho pra gente. É, tá sempre disposto a ajudar. Então, é isso. No momento é só agradecer, né? Aquele Grat Trevas. E <risos> é isso. Obrigado, pessoal.
0: A gente que agradece você aí pela força, pela sempre estar tá presente aí, comentando tudo, fazendo tudo que a gente pede lá. Nas brincadeiras, nas curtições. É, sempre tá disposto lá. É isso aí, japonês. Vai dar seu tchau?
2: Obrigado galerinha por ter acompanhado. Obrigado aí os apoiadores. Obrigado Guto, mais uma vez está participando aí com a gente. E é isso aí. Manda suas dúvidas para que na próxima semana a gente possa aí, também estar sanando aqui para vocês,
0: ou tentando. E gente, vou fazer lá. Não se esqueçam do workshop de velas, uso de velas na prática de umbanda. Então procura nosso linkzinho lá na bio ou no post oficial deste episódio. O link vai estar tá lá, da plataforma Simpla. Vocês conseguem fazer toda a parte de inscrição por lá. E vai ser sábado agora, ao vivo. Eu vou estar tá tossindo um pouquinho, mas nada que vai ser prejudicial, não. Sábado,
2: dia 10, né? 10 de
0: abril. Então é isso aí, meu povo. Muito obrigado por vocês. Curta lá nossa página. Vá conhecer o Perdi D.A.D. Faça o nosso workshop. Saravastê curta tudo e nos ajude a combater a desinformação até mais vai Corinthians Não, agora tá na parte seca que a garganta secou e não tem mais secreção, então fica aquela coisa irritando, sabe? Raspando, é. É. é.
1: é falta de cariri com mel e limão.
3: Oh! Ajuda na hora!